0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til en veldig spesiell utgave av Uttaktpodkasten. Nå skal vi hulle av Per Inge Torkelsen.
2: Per Inge Torkelsen, som dessverre har gått bort, men som har vært en stor inspirasjonskilde for oss og for mange. Og han har vært en bidragsyter også mange ganger i de radioprogrammene vi har lagt opp i en år. Mm.
1: Du er født i Stavanger, mm. og... Antakeligvis hadde du et, et enormt nærere forhold til Per Inge enn meg som er vokst opp i Haugesund.
2: Jeg husker jo første gang jeg så Per Inge Torkelsen. Han husker nok ikke, for det han gjorde var at han dro rundt og trøllde for lag og organisasjoner. Jeg, Monsieur
1: M, kalte han seg. Monsieur
2: M, ja. Og jeg satt i bomberommet på det som er St. Svittun videregående skole og hadde fotballavslutning med Vida sitt gutterlag. Man hadde fått brus, vi hade fått pölsa i trekantpåse. <laughs> vi hade sett småfilm, alltså sån med rätt och slett med med roll. Ja, ja, ja. av Pelé. Hopp, ja. Och nu hörte sig igen, nu äldre ut den faktiskt, det med faktisk huskte ju inte Pelé med som var så unge, men det var det som var på smalfilm. Pelé som då var sponsor av Pepsi ja. och stod och trixade med boll. Och så kommer monsieur M.
1: Oh ja, og det var sterkere enn Pelé da?
2: Det var mye sterkere enn Pelé, han hadde jo det samme håret da som han har hatt i alle år Det var stort, og det var vitt og det var høyt, og det var lengt, og det var overalt Og så tog han fram et tøy, og så la han det inn i en form for giljotin Kapte tøy i to, drog det ut i to beder og vipps, så var det en bed igjen. Og då kunne Pelé bare være Pelé, og Pepsi kunne bare være Pepsi, og pølsa i trekant på, så det ble ikke så eh, viktigt lenger. For da hadde vi sitt trullekunst, og vi forstod ingen verdens ting.
1: Og det var ditt første møte med Per Inge Torkelsen. Men Norges aller første møte med Per Inge Torkelsen var en god del år tidligere enn det. Fordi det, hvis du tenker tilbake Når vi var, var mm. ungdommer og barn Så ja. drev vi jo med litt sånn, sånn spøk og moro Og lurte folk
2: Practical jokes ja. Ja. Fikk egentlig aldri store konsekvenser og, og var egentlig aldri skikkelig gøy
1: Nei, ja. vi, vi strekker oss til Og så gnikker på vinduet og gjemmer oss Og så ringer jeg på døra og stikker av eller sånt. Da Perringe Torkelsen er 15-16 år Så får han og en kompis En god idé Da pågår en arkeologisk utgravning På torget i Stavanger og gutterne tenker, hva om vi plasserer et par tre kinesiske munter nede i grusen der, og så ser vi hva som skjer der som arkeologene finner det.
2: Munter mm. fra cirka år 700, eller hva den eldste, ble jo kastet oppi der. Det gikk noen uker før de ble funnet av arkeologene, men da gikk jo alarmen hos riksmødiene i
1: Norge, og Dagsrevyen møtte opp. Ja, ja. Dagsrevyen kom og arkeologer og eksperter og allmulig sto fram med, med alvorlig mine i dress, og sa at detta er munter som trolig stammer fra araberene.
0: Ved den arkeologiske utgravingen på Skagen i Stavanger er det gjort et funn av tre gamle kinesiske munter. Det synes jeg at den eldste daterer sig ifra 700-tallet. Og hva sammenlikning kan vi trekke her førstekonservator Kolbjørn Skåre ved universitetets muntkabinett? Ja, vi har ikke noe sammenligningsgrunnlag i det hele i tatt fordi at vi kjenner ikke parallelle funn fra verken fra
2: Norden eller fra Europa ellers. Det kan muligens være noe i Russland, men det kjenner jeg ikke på
0: stedet noe til. Korrest trodde di at disse myntene komne hit til Stavanger første konservator Oddmund Müllero? Det er jo vanskelig å si noe helt sikkert
2: om det, men vi må jo tro at det er araberne som har vært mellommenn. Araberne hadde jo på den tiden, altså i sen vikingetid, forbindelse både til Kina og til Nordeuropa. Og det sannsynlige er vel at de er kommet hit over de russiske elvene
1: via araberne. Oppe i ringe glemmer selvfølgelig aldri dagen da Dagsrevyen kom.
3: Ja, det gikk vel nesten tre uker, tror jeg.
1: Og så var jeg på hytter på Tananger,
3: og så brød til farmen, han visste om det. Du må komme inn, Per, sier han, mynta den inn i fjernsynet.
1: Så var det en svær reportasje i Dagsrevyen for arkeologisk sensasjon i sentrum av Stavanger. Men så gikk det jo noen år, og så var det jo Løgnas laget, som på en måte ble stede for alt det som Peringe i senere tid har bedrevet.
2: Og det har jo utspring ikke veldig langt ifra der med sitter nå, i, i radiostudiet til NRK i Rogaland, for der ligger Lærerhøgskolen, så det heter også, tror jeg. Ja. Der gikk jo Per Inge og mange av de andre som ble med i, i Løgnas lag. De lagte ett revymiljø, og jeg husker når de satte opp sin første revy, de satte han opp på, av alle plasser, museet
1: i Stavanger. De begynte på museet, da, ja. Jeg tror ja. det du endte, egentlig. du fortrore. Ja.
2: Og jeg var ti år når denne revyen ble satt opp, så jeg var jo for unge til gå på det, men jeg husker jo de som var tre, fire, 5 år eldre enn meg som hadde hørt om dette løgnerslaget, og så hadde vært... Eh, ja, det kan godt hende det er noen som skrøyde seg opp her, ja. men i alle fall kjente noen som hadde vært på museet og sittet på den galskapen.
1: Og etter hvert så havna de jo da på norsktoppen også. Det kan jeg ikke huske, det mitt aller første møte med løgnerslaget. Eh, jeg sitter hjemme og, og, og hører plutselig en sang om en som som både engre og som ja, ja, har gjort mye galt sangen om Bertine
3: Jeg har gjort mye dumt Och du har alltid vært lyge Jeg har tret med ut og nå treg jeg jeg har slått deg du var alltid så mye. Jeg slo deg mest i hel, og nå treg jeg meg syke. Kom hjem, kom hjem, kom hjem, Bertine. Kom hjem, kom hjem, kom hjem, kom hjem. Jag dette, det har en nok fortjent, Bertine. Men hvis du hører på meg nå, så skal du veta at jeg angrer, og ska prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste, jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har fikt ned takkene på håndjern og hår, Bertine, kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer, jeg skal heller aldri mer gjemme den nye trefoden din Du har bedt og klort med Hele tid du lyg Jeg har bondet deg fast Og nå treg jeg meg syke Jeg har slått deg i skallen Mine drammar var drygge jeg har drukket opp lønn nå, og nå treg jeg Kom hjem, kom hjem, kom hjem, Bertine, kom hjem kom hjem kom hjem, kom hjem, kom hjem, kom hjem, kom hjem.
4: Ja, hele kvelden
3: kunne jeg sitte der og bare beundre. Disse varme øyene, eller øya sitt, du muster det ene i fire års andre. Den dusselige nasen din med alle de sjeldne vuchtene, det blendende smilet ditt med tennene, så du alltid muster ned i suppetalerken. Og ikke å få den flotte trefoden din, så retta livet vårt den julaftene var så kaldt. Ekte skabe ha Ekte skabe ha Och svett ofta de ryge Svett ofta de ryge Jag har aldrig varit snille Han har aldrig varit snille Och
4: Kom hjem, vi kom
3: hjem, vi kom igen, Bertine, kom igen, kom igen, vi kom igen, Giulietta, kom hjem
2: Og da ble jeg jo Bertine kom. Ja, gjorde du det? Ja, men det er litt sånn som så Life of Brian og sånn. Da mm. er voksne folk med hatt og poplinsfrekk eh, som ikke helt skjønner humoren her. Og som tar det ille opp mm. når noen synger en sånn en som Per Inge Torkelsen og Løgnerslaget gjorde. Mm. Så det ble, du kan ikke synge sånn, og, og, og nei, kånemissandling, og jeg vet ikke hva det var, men... Norge fikk øynene opp for både Peringe og Løgnaslaget.
1: Og etter hvert så blir Peringe rikskjendis og, og sketsjene dukker opp i det ene programmet etter det andre. Jeg husker at i forbindelse med en, jeg tror det var en køppfinale mm. så kommer Peringe og kollega Steinar på scenen. Hvem? Det Peringe og Steinar Lyse sammen på scenen.
2: Det var ikke ingen. Det var, det var Peringe og...
1: Og Steinar Lyse. Ja. ja, du skjønte
2: den, vet du, det nå etterfra. Hvem og ingen sketsjen? Hvem kom på scenen <laughs> under en fotballgala? Jo, det var, som du sier, Per Inge og, og Steina Lyse med sin norske version av uh, Who's on first? Hvem og ingen?
3: Det er fotball! Du, du er jo interessert i fotball, du! Littegrand. Litt. Ja! <laughs> men jeg må jo si, jeg er litt forundret over alle disse kalde navnene, ikke sant? Myggen og Matta og Mini ja, ja. och Kniksen og, jo, 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 og Fygaren men... og ja, Kips og... Ja, jo, 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 men det er jo bare kalde navn. Jeg kaller man voksen for min det, det det. Ja, jo! Men jeg husker i gamle dager, du, gamle dager. Favorittlaget mitt, det var Havør. Ja, vei, ja. Glimrende dag, Havør. Og hvem spilte Senter? Hvem? Spilte senter? Hvem
2: spilte
3: Senter? Ja, det er jo det jeg spørte om. Hva er det du spørte om? Hvem spørte Ja, det er jo det jeg sier til deg, mann. Skal Kjegleder jo alle sitter i laget ditt. Nei, altså, de kalte han for hvem. Det var kallet navnet hans, hvem. Og så skal det være venskapskamp mot Vigrestad, på Vigrestad, Så hadde de ingen i mål. Hadde de ingen i mål? Hadde ingen i mål. Det
2: er
3: steildumt. du som var lagleder, da. Nei, altså, de kalte han ingen. Ingen heter han. Kalte ingen. Så det var fem minutter igjen av kampen, så var det uavgjort. Null, null. Så var det utspill fra Hvem spilte du? Ingen spilte. Inge hvem spilte spil. du? <laughs> ingen spilte du, og hvem tok mot ballen? Hvem? Hvem tok mot
5: ballen?
3: Hvem var han, han jo? Ja. ja, ok. Ja. okay. okay. Ja. Og hvem spilte seg inn i øynene? Ingen skulle tro det blei i folkesituasjon, ikke sant? Og hvem runder bakken der? Ingen. Hvem runder bakken der? Ingen jeg ikke ut for å møte. Ingen. Ingen jeg ikke ut for å møte. Hvem fikk en sjans og drilte til? Hvem drømte det? Hvem drømte det? Ja, ingen helvede seg om så langt av Hvem helvede så langt av Ingen helvede seg om så langt av Hvem ble dyttet av venn og dummeren blåst til straffespark? Straffet mot hvem? Ingen! Hvem la ballen på straffemærket? Ingen stille seg opp i mål? Ingen forstod hvor farlig dette var! Ingen var jo helvede å spille. Hvem hadde seg litt sjanse? Hvem? Hvem hadde seg litt chance? Dommeren blåste, Det drønte av? Ingen helsig til feil siden. Ja? Hvem tok valen? Og hvem dukte opp som lyn hvem? Ingen! Hvem tok valen? Ingen tok valen. Hvem reiske i håret? Ingen! Hvem reiske i håret? Ingen hadde rett av Ingen hadde rett av laget, og hvem skulle det? Ingen. Ja! Jeg
1: tror det er så mange som har sitt mer løgnagslaget enn deg, egentlig.
2: Nei, i hvert fall ikke i minutt. Nei. Fordi at jeg er jo fotograf, og heldigvis så har man hatt så gode krefter i NRK i Rogaland, at man har dokumentert de aller, aller fleste løgneslag-revyene opp igjennom. Mm. Det har jeg vært med på filma. filme, ja. og så har jeg vært med på å redigere på. så ja. da har jeg jo i en del ganger. Så har vi jo også publisert dette som DVD. Och den lagt jeg. ja. Dermed har jeg sittet i noen ganger til. Ja, jeg skjønner. Og ut og klubbet ut, så du kunne jo løgnet slag revyene baglengs ei stol.
1: Og da har jeg lyst til å spørre deg, hvis du skal plukke ut en variant nå, mm. der Peringe er i hovedrollen, ja. fra alle disse revyene, hva ville du valt da?
2: Jeg, da tror jeg jeg må ta det der klippet når jeg hadde kameraet nede til venstre for scenen, mm. og måtte låse kameraet på stativet, for jeg måtte snu meg vekk, for jeg lo sånn eh, Fordi at, eh, kameraet rister Så jeg kunne ikke holde i det Så jeg måtte låse det på stativ Gå litt vekk Og det var bjørna jegeren Per Inge Torkelsen i kledd Ulvekinnsfrakk, fotsi Så det ser ut som han er arvet etter Olav Hansson Stilhopper <laughs> ja. Og med pelshua på toppen, og skulle da være bjørnejäger fra det som hette vel Mississippi-skogen i Stavanger, som er et skogsholt.
1: Ja, en liten bjørn.
5: Norge har eh, genom historien hatt mange folk som har levd i naturen og av det naturen kan gi. Eh, vi skal nå møte en person som har levt faktisk i pakt med naturen genom fem generasjoner alene. Han... Eh, Begynte med to tomme fingre Og er i en av de mest fremtredende sønner naturen har gitt oss Han eh, kommer her, ja? Velkommen hei, hei. skal du være, velkommen skal du være Takk, Takk. Eh, Takk. Du kommer jo nå eh, direkte fra de store skoger eh, Inderst ved Russergrensen Ja du nå, Det er ikke akkurat Russergrensen
3: Nei, nei. det er Mississippiskogen Det er bare Gjertlandskade og Eiganest ja
5: Javel. Ja. Men man har forstått det sånn at du kom i hvert som representant fra en familie som, som har, i, har, i generationer har levd av sjølberging.
3: Ja, det var jo ingen andre ville berge oss som måtte gjøre det sjøl, vet du da.
5: Ja, ja. Mm -hmm. Og jeg forstod det sånn at der, der har dere da bodd der inne ja. i, i Eilidø hytta. Ja. Nei, ikke
3: akkurat hytta.
5: Var jo blokk.
3: Duesvei 42. Den eh, niende etasje der. Ja.
5: I, i, og der har dere da bodd i en lederblokk, bl ja. uten strøm? Ja, og, og de det er akkurat uten
3: strøm. Nei. Strømmen kom når man betalte regningen. Ja. Men hvis vi ikke betalte den en så kom det jo to strømmen, og så betalte man, og så kom man tilbake senere. Ja, ja, ja. Så der ble en slags
5: vekselstrøm, ja. kan du si. Det det kan jo være dramatisk nok ja, det. Ja. Ja, ja. Og her inne i denne, ja. denne blokken, så prøvde dere da uten vann... Ja. Ikke akkurat uten vann. Nei. Nei. Bare uten brønn. Uten brønn? Ja. For
3: sammen ja. sa jo at de ikke har helst sikkert med brønnser når de har innlagt vatten.
5: Nei. O det er jo sant. Det är ju sant det. Det är ju
3: lätt då Gabrön eller Renine Tasjöeb.
5: Nej, det är väl inte det. Men för den jul. Ja. Ja. Men oavsett här levde dock i vart fall i pakt med naturen. Ja. Och det är intressant. Ja, pakt och pakt.
3: Du kan se med med kunna se naturen om en lenda sådär vind du. Ja. Ja. Åh Gott. Ja, men det är ju det och Chakwat ser men man kunne høre höra Vad nu hörva? Är det bilar eller vad du ursäkter?
5: Men fortell nu, hur kan klarade i tre generationer och och her i på, på den lilla blocket? Ja, det var ju
3: bare en generation omgången rätt du. Det var väl det. Ja. Och egentligen så överlevde du mycket heller. Till exempel bästa sin generation, det är ju död nog för länge
5: Ja, väl okej, okay, ja. Men hur kan kunde ligga en en vanlig dag då da arta sig husdocker? Och nu Jo, alltså fystoff, det så du mabb. Mm. Hvis vi hadde lagt oss Ja
3: vel Vi prøvde et par ganger å stå opp uten å legge oss først. Ja Men det ble ikke det samme
5: Nei det
3: gjorde ikke det ikke Og av og til skal se det så stod vi opp halv fem om morgenen Ja det er veldig tidlig Det er sykt tidligt Ja 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 Men du vet vi hadde ikke klokka som jeg visste ikke hvor tidligt det var Nei Hadde vi vist det så vi Jo jo
5: jeg forstår det men, men på et eller annet tidspunkt så begynte vel dagen ja. å, å streve for å si det sånn
3: Da er vi jo vet du skjølberking og det å gå på jakt Jakt Det er ja. det vi skal
5: snakke om ja, det var jaktigt. Det var väldigt
3: mycket småvilt, En av favoriterna till Murmi var fukt ekor.
5: Fukt ekor. Ja, det
3: ekor så fyllde det näi många grader där ute. Ja. var det mycket lemmen. Lemmen? Ja, både bitter lemmen och så de som var lite lättare till sinns. Moen min lagte ofte sprengt lemmen. Spre ja. Salt, sprengt lemmen? hu hun sprengte det med dynamitt. <laughs>
5: ok. Det ble lite mat
3: i utdagen, men hun varmen på den måten. Så. Ja,
5: akkurat. Ja, vei, For
3: Blokko okay. tok alltid fyr.
5: Jeg ah, gjorde vel det. Uh, Husk meg
3: det besøk av søskenbarn til kusinen min fra Amerika. Mm -hmm. Og jeg tror ikke han likte lemmen. Nei, jeg vet. For hele tiden så han, I want more, I want more, sa han. Mor, ja. Så fikk han da det, mor. Morpulsa
5: og sånt. Morpulsa, men, men altså, mor betyr jo, betyr jo mer. Nej det er Moen min. Vil hun ha mer? Nei, hun er, hun er mer. Okej, okay, ja, ja, ok. Men, men vanker det ikke noe ekstra, jeg tenker? Litt høytider og jul og kanskje oh, noe god pinnekjøtt eller noe oh, sånt? Ja, nei, altså til jul hadde vi ofte kalkyn. kalkun. Kalkun? Ja. ja,
3: det er jo godt så... Det er ikke akkurat kalkun, det var moka. <laughs> men Moen min tok og pakte den inn i trolltei, så skulle ligge ned <laughs> Ja, men, ja. ok. Har du smakt det? Nei. nei, det har jeg vel ikke. Det minner om pappa, sier. Ja, de gjør ja. Akkurat. Så
5: derfor skal vi bare øve til bjørn. Bjørn? Bjørn til jul. Bjørnejakt? Ja! Ok, ja dette ja. er jo interessant. Da snakker man om storviltjakt. Å ja, kjempevilt. Ja, ja. <laughs> men fortell. Da må du liksom fortelle hvordan foregikk bjørnejakt. Startet jo da tidlig på morgenen. Det er jo en slags
3: generasjonsjakt dette, hvor hele teamet går ut. Akkurat,
5: ja. Det er faren min, ja og så det er det meg, og så er sønnen vår. Sønnen til deg og far din? Ja. Ja, men mor de da? Nei, hun er så gikk ja, men, vi da okay. utgjennom der okay, ja. tidlig
3: på 11-12 tider på manuskvisten Såpass tidlig Så listet vi oss ut så ikke kvist var tørre Ikke sant? Så hadde vi alt dette med oss
5: Alt utstyret Og masse ja, utstyret Men du, ah, som jeg nevner utstyr og bjørner jakt. Det viktigste er vel her et kraftig gevær Og ikke bare det vet du, du må ha en kniv og Kniv? Kniv, ja, og hammer selvfølgelig Hammer? Og så
3: togelur, en kraftig togelur må du ha Pluss en skikkelig temte pitbullterrier Pitbullterrier? Så er vi klar så liste må du inn gjøre noe der, for ikke å skremme bjørnen! Nei! Det, det, det er jo ikke mye bjørner om Mississippi-skogen! Nei, det kan jeg tenke deg! Hvis det er Hvis Ja, er men da, ok! Nogen, ja. Så når så der, <laughs> ja. så var vi først helt rolig! Helt rolig! La oss ned på de tørre kvistene, så det ikke knakk! Ja! <laughs> Og så vet du, satte vi igjen Togelhuren! Togelhuren? Da ble dere forferdelig hylige der! Ja, det... Og bjørnen liker ikke den stykket, da! Det gjør han han trodde ja. det en båt oppe Mississippi! Jaha. Så da sier bjørnen, gus, ikke stok, sier han Jaha. Og så klatrer han oppe i et tré Et tré? Ja, så høyt hø hø oppe ja. i et tré, katra Og så
5: når han er oppe der, så skyter dere han
3: nei nei nei. nei, 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 nei Da sender vi bort med hammeren Jaha Og så klatrer farmen oppe til bjørnen Og så knaller han bjørnen på lappene Helt til de bjørnen, dette, wow, neder Og så skyter dere han Nei, nei, nei Da sender vi pitteltær i på han. Ja, ja, for den er opplørte til en ting, men det kan han skikkelig ja og, og det er å bite av løkene ja Bjellene til stikker han, ja, ja, ikke sant? Ja, vet hva, ja. Så den springer, det sengen er sengen under bildet Den springer nå bort der ja. Og så glepser han av ballene på bjørnen ja, der, ligger, vel, ja, ja. ikke sant? Og da blir bjørnen litt lei
5: seg Ja, han liker vel ikke det? Ja, han besvimer der Ja, hvem liker ja. vel det da i farten? Ja, besvimer han liker der Ja, mm -hmm. nå, og så skyter dere han
3: Nei, 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 da sender vi sønnen min bort med kniv ja. og så dreper han av med kniven
5: Ja, dreper han med kniven <tryk> ja. Ok, ja. Du, men da, da lurer jeg jo på en ting Hva i all verdensgoder kan vi gjivere? Vi gjivere? Ja. Det er vel klart For du ser, av og til når far min
3: knatter opp med hamakten ja. og knaller til lappene på bjørnen ja. så av og til, sier det ikke bjørnen så dette ned, men far min Ja vel? Ja, og du og så... vet, da må vi jo skyte si, av
2: Den er en av de bedre. Det er den absurde delen av Per Inge. Mm. Det synes jeg er utrolig gøy.
1: Og da nyheten om Peringes Inges død kom, så er det jo mange som ønsker å si noe, og mange som har mange gode ord å si om Per Inge. En av de, kulturminister Abid Raja, som har møtt han både i professionell og privat sammenheng.
0: Det var med stor sorg vi mottok den nyheten. Og det er alle som har kjent og sett og møtt Per Inge Jeg vet jo at han var jo ikke bare en, en, en komiker underholder av ypperste kvalitet for å legge til det, det, det var han jo selv erklært klovn som skapte glede og begeistering på for så mange generasjoner, altså tenk så mange som har fått opplevd han mens han levde, altså i alle de ulike rollene men vi som også har truffet han i partisammenheng eh, genom Venstre, eh, og truffet han flere ganger, eh, snakket med han. Vi känner han jo også som en utrolig empatisk, sympatisk og varm person, eh, som er utrolig samfunnsengasjert, nær og kjær. Så det var en eh, veldig stor sorg for, for oss i Venstre, eh, og våre tanker går til hans familie etterlattet.
1: Kulturminister Abid Rajab snakket altså da eh, om eh, komikeren og venstrepolitikeren, Per Inge Torkelsen. Partikollega der alltså. Eh, med växte ju upp med et barn-tv där det
2: var voksne folk som snackade till barn. Ja. Och då hade vi våra klare favoriter. Geir Børsen. Geir Børsen var ju en av de Jon Skolmen. Ja. Det var de liksom de på snackade lite oss. Men ja. eh, blev jo äldre så når Per Inge Torkelsen var på barn-tv. Då var det inte med den typiske barn-tv-seer. Men jag vet at unger som var små då hade det jäktigaste samma förhållande till Per Inge på Barneteve som med hade till til Jon Skolmen och Görberson Att de katte Noa. Hej. Hej. du her?
3: Ja, eh jag heter Per Inge, jag och jag ska vara programledarna i Att de katte Noa någon dag och framöver. Och så sitter jag och då at te trulle fram en svävande bil. Och så frågar han til sväv vad mitt i luften? Og etterpå så tar jeg ned bilen i, med den ene hånden og i den ene hånden og sånn. Og så legger jeg bare den andre hånden over sånn og sier hokus pokus. Og så er bilen helt vekk. Men det er jo det er bare en drøm og jeg får ikke til sånne store, fine, flotte ting.
1: Det er klart at når Barneteve finner en man som er god til å trylle og som er lidenskapelig opptatt av leker, da har du en kombo som fungerer ganske godt til barneteve. Ja,
2: han samler på sykt mye. Ja. Ikke bare leker? Nei, ikke bare leker. Eh, Donaldblader, egentlig tegneserier eh, generelt. Jeg tror han har noen av de Norges eldste tegneserier. Jeg har vært hjemme og, og, og filmet de. Eh, kjøpt på auksjon og, og samla og i permer og teksviller og alle de der balladene som skulle til det. Ville Vesten. All slags. Ja.
1: Og etter hvert så grunnlegger han, altså det som hette Norsk Barnemuseum i Stavanger, og i ettertid så har han jo sagt at det er det han er allermest stolt av, av, av det som han har fått til genom hele karrieren, og det er jo ikke rent lite. Et museum for barn, der barn kan gå, der voksne kan gå sammen med barn, der både barn og voksne kan lære.
2: Og så er det jo så irriterende med Per Inge at han huskte jo så godt. Alt husker han. Sånn at du kunne jo spørre han om hva som helst, og hvis du spurte han da om leker produsert i Stavanger, så var det sånn, ja, mm -hmm, der borte, der så er Lerdal, nå produserer sånn uh, avansert medisinsk utstyr, Det lagte de plastikkbiler. De produserte 18 millioner av de i det tidsrommet der. Mm -hmm -hmm. Så kan du gå ned til Østrebydel i den gaden der, tror det er nummer 9, opp i andre etasje der, det var da en sånn legetøysfabrikant, uh, og det, så, så alt han huskte.
1: Og apropos all den uh, Humor kollega av han, Ant Olaf Klippenberg fra Egersund, som også er journalist i Stavanger Aftenblad, poengterer særlig dette her med den voldsomme bakgrunnskunnskapen hans som han hadde i alt det han bedrev. Jeg kan bare fortelle for eksempel siste samtalen jeg hadde med Pringe. Han ringde til meg, for han jobbet med et land annet rundt Sankt Svittun og relikvien som lå i domkjørket før reformasjonen. Og så visste han at jeg var opptoken av relikvier i forbindelse med vikingtiden og sånne ting. Og da sitter jeg som jeg og Pringe og snakker en halvtime om relikvier fra før reformasjonen. Så han det var jo kjempehalsidig. Arne Toulav Klippendag, komiker og journalist. Og snart pensionist. Han også. Jeg vil tippa det. Mm.
2: Altså, det, jeg er voksen, ja. Ant Olav, og hadde han vært pensionist, så hadde han garantert fått gjennomgå av Per Inge Torkelsen. For, for han hadde det med å si
1: fra. Jaha. Han sa fra til pensjonister, eller til eldre, genom den store stygge eldreboka, mm. og så sa han fra til idrettsfolk, ja. gjennom den store stygge idrettsfolka -boka.
2: Gi ungene vi før idretten tar de. Per. Sa han blant annet. Sa han blant annet. Og han hadde dokumentert dette på ringe. Han hadde tallgrunnlag som viste at idrett var farligt og sånn og sånn og sånn. Så jeg tror ikke det var så mange som kunne ta han på akkurat tallgrunnlaget. Noen blev selvfølgelig litt irriterte på form, men når du står fram som idrettshater, så får du oppdrag på idrettskaller. <laughs> <Smart. laughs>
3: Hvis arkeologene om 2000 år finner et eksemplar av VG, så trodde de at med 90 1990 levde av å springe rundt etter en ball, og at det var det eneste med var interessert i. Også så fordommerne tåpelig det er med idrett. Det rapplet for meg en dag, så blev jeg liggende på divanen og se på Holmen-kålrennene. Holmen-kålrennene! Voksne mennesker, fullt utviklet med kjønnsår og greier. Så går i kilometer etter kilometer på disse glassfiberpinnene sine. Har i ikke hjem og familie å gå til. 50 kilometer er det noen som går. Og så ender de opp akkurat der hvor de startet. De kan ikke være mye intelligente. Og så av og så hopper i luften. Fire et halvt sekund hopper de. ta ti år på de. Så går i opp 3600 trappetrinn, og så gjør de det pikere en gang til. Oi, 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 oi. Så skal jeg liksom ligge der og interessere mig for hvem som hopper 78 og hvem som hopper 81 meter. Det er revnende likegyldig. Ski hoppskyting hadde vært tøft. Pff, 12 meter, stein døde, ei to gang. Mye mer spennende. Og alkohol og narkotika, alle undersøkelser tyder på at ingen drikker så mye alkohol som idrettsfolk. Og sannsynligvis er det vel ingen som bruker så mye dop og stoff og narkotika som idrettsfolk. Med vet det, det bare toppen på isfjeddlet dette, de drikker alle. Matti Nykjenen har ikke vært ædru siden dopen. Hvor mange koner har ikke han bankt opp å på trynet ut av hotellrommet? Drikking? En god del av oss drikker alkohol. Hvis vi drikker mye alkohol, mye for mye alkohol, så blir med det med kaller for sørpedrita eller dritings. Jeg har lyst til å sammenligne det med noe. Fotballspillere hopper av og til opp i luftet og stanger ballen. Det er mange så lever av dette. Hva er det du er? Jeg er ballstanger. På fagspråket heter dette å hetta en ball, for det høres mye mer norsk ut. Jeg leste i et tidsskrift at hver gang en fotballspiller hetta ballen, så fikk spilleren en liten hjernerystelse, og så døde det 20 000 hjerneceller. 20 000 hjerneceller per hetting. Gjøran Sørlått i Rosenborg har hettet ballen 184 000 ganger. det med 20 000 hjerneceller og spør om har noen igjen. Vis vi drikker oss sørpedrita, dritings, så dreper vi 20 000 det er det samme som en hedding. I stedet for å hedde, så kunne Gjøran Sørlodt vært sørpedrita hver dag i 362 et halvt år. La nej si nei til alkohol innen idretten. La meg nej si nei til narkotika innen idretten. Og la meg si nei til hele idretten. Takk.
1: Han la seg ganske ut med idrettsfolk, gjerne i bokform og etter hvert også på scenen. Men apropos bok, ja. vi hadde jo også et bokprojekt uh, i uttakt.
2: Ja, direkte boker. Dermed ville snu litt på rekkefølgen i hvordan du skriver en bok, for det er jo normalt sånn at en forfatter setter seg ned og begynner å skrive, gjerne i Berlin over en flaske av rødvin, får boken sin godkjent. Så blir han ut, så kommer det en mann fra teaterhøyskolen og leser in en
1: lydbok, og
2: så er du på en måte i mål Ja,
1: kunne vi snu den eh, prosessen på håvet Kunne vi begynt med lydboker
2: Ja Og fordelen med det er at du, da trenger du ikke skrive den Så vi satt oss i et radiostudio en lørdag Og snakket i syv-åtte samfulle timer ja. eh, Det som skulle være i bok Og mens vi sitter der ja. og in denne direkte boka Så sitter Per Inge Torkelsen i nabostudio For han er gjest i et radioprogram
1: Ja og så ser man at han er ferdig i det radioprogrammet, og så smetter med ut på gangen, for vi tenker, skulle det vært mulig å få med Per Inge på ett kapitel i direkte boka? Han er på ingen måte forberedt, men, sånn som alltid gjelder oss, når vi spør, så sier han ja, så han kommer in i studio, dumper ner i stolen, og plutselig er han en del av direkte boka vår, og forteller en selvopplevet historie om nakne damer.
0: Etter det vi har grund til å tro. Kapitel 11
1: eh, Nå skjedde da plutselig ting under innsnakkingen av denne boka. Ja, det,
2: for det, til en så var Per Inge Torkelsen i nabostudiet her og kranglet med Vidar Lønn Arnesen for fjerde gang denne ugen om eh, eldre bør har rabatt på buss og på revy og, og den slags. Og så tenkte vi sin dette er en improviserte bok om ikke vi kunne ha en gjesteforfatter i ett kapitel.
1: Ja, og hvorfor ikke da bruker en som både er løyen og som har gitt ut mange bøker før? Kan du gi oss noen råd på veien først, kanskje, Per Inge, om det å gi ut bok? Hva bør vi tenke på nå?
3: Ja, det, det som kan være vondt det er hvis du har en forelegger som bestemmer hvordan boken skal være, og strøg det. Jeg husker jeg skrev 17 sider i en bok, så strøg de 16,5 av de. For det sier, du forteller det i det første avsnittet og i det sista. De er 16,5 siden imellom her, bare piss. Og det er ganske vanskelig, skal jeg si det. Og, og, og Henret hadde gitt til det, at ok, det som jeg har brukt nå fire dager på å skrive, det stryker meg.
2: Ja, men då er jo fordelen med å bare ta i, i på direkten uten å ha forberedt seg, er jo at det, du bruker så mye tid på det.
3: Nej, og du slipper det, det er jo mer at noen stryker folk.
2: Ja. Og hvis du skulle hatt et gjestekapittel nå bare etter noe du er opptatt av, hva er du opptatt av nå å kunne toge?
3: I siste så har jeg tenkt ekstremt mye på dette med, med nakne damer. Litt fordi jeg merket at når bare du sier nakne damer, så blir folk sykt interessert i det, og så tror de at nå kommer det noe spennstyrkt noe. Jeg, på, altså jeg var vel 13 år da jeg begynte å reage, reagere og erigere på, på nakne damer. Og da var det et blad som kom til Kriminaljournalen, og i det bladet hver uke så var det et svart kvittbild av en dame som var naken mestn naken. Och så kommer det ur den avisen, det världens avis, revyn, kor det var teckningar av nakna damer, och alltså det så var rätt litet litet bildtag av nakna damer som jag kikte på och så tänkte jag det 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 är nog säkert en nakna eller det kan jag aldrig druboch eller lapske, så gick jag säkert. Och en kamrat satt egne Mikaelsson i stängen, var 21. Han gick i törn. Og han kunde fortelle at i tørnen der var det damer som dusjede helt nakne. I dusjen rett ved siden av det guttene og mennene dusjede. Og så kunne han også fortelle at det var en låste dør imellom dusjene, men nederst mot golvet så var det en gliba under døren. Og der kunde du lure in et lommaspeil, og da kunne du se helt nakne damer. Så jeg altså, det var tøft også, jeg meldte meg Ginn Stavanger-tøren for henne. Jeg begynte i tøren, og en gang, mandags ettermiddag, husk. Jeg hadde med lomma av speilet mitt. Og jeg fant ganske fort ut at jeg ikke var med de flinkaste atletene, men jeg klarte forlengsrullet. Og så løy jeg på meg ganske kjapt en skade i menisken i albuen her, slik at jeg kunne gå ut av gymsalen og sjekke i dusjen, og så hørte jeg gjennom at der var det damer som fniste og lo. Og så lagde meg på kolve, husker jeg, og så skjøv jeg dette speilet inn under døra. Og så så jeg for første gang i min tretten år usyndige liv, så så jeg en skokk med damer, splitt opp i inn i makene, så en heide sskare anlag med da ik. Og formæk h vor så var blive det en seksuelle nær døden oplevelvelse. Os altså, var 13 år jeg, alt du vil 20 år var jo antikviteter på der gan i tunden forenning så de n no sat de husmor tre. O ikke vætigke gå gamle dese damen ikke såg var, men detes skulle være strategisk placert var mer ett traedisk placert og ikke så de opp og ned i et dogget lommaspeil. Jeg husker jeg prøvde å på eier og tenkte jeg, det minner meg om, om Karl Marx så står på hendene. Jeg visste jo ikke om det var brystvorter eller kneskåler jeg så på og jeg ble den mandagen rent seksuelt satt tilbake til seksårsstadiet. Og siden denne
1: dagen så har jeg hatet Det var jo ikke bare idrettsfolk som fikk gjennomgå. Pensionister, eldre, fikk også gjennomgå ganske kraftigt. Og det ble vel sagt at det var, det var eldre som slo ut med paraply da han gikk forbi. Han la seg ut med grupper, var knallharde og tydelige, men, men stod for det.
2: Ja, og det var ju bevisst. Mm. For i det øyeblikket du kan tulla med noe Så har du på en måte integrert Inkludert Og inkludert den gruppen med folk Og det var Per Inge veldig av Tidlig på 90-tallet Herifra Rodebuer Skal høre mye
3: Nei, jeg synes jo det er interessant enda Dette med kan folk ler av Altså jeg reier ikke rundt deg og driter med Gud for en billig penge Jeg er ikke dyr også, det er ikke det O så har jeg jo det er fire millioner mennesker i Norge, og hver av de har sin egen humoritiske sans. Ja. Det som er morsomt på Søren, i Sør-Norge, kan være dødt kjedelig til Nord norge og motsatt. Ja. Og atler har sin egen grense, det er festlikt, men det kan man ikke leve. Å oh, nei, fysj og føysang. Så merker jeg også at denne grensen flytter seg sykt i forbindelse med alkohol. Etter 6,5-litre så ler det av helt andre ting enn lo av klokka syv, ungferden. Og når folk har drukket 16,5 liter, så kan jeg bare se rumpa ja. og så lærer de i tre kvarter. Ja. Det Plus, det er interessant det med yrkesgrupper, synes jeg. Hver ja. yrkesgruppe har sin form for humøstiske sans. På lærerom er jeg utdannet lærer. Jeg er intelligente. Jeg fyrer over lærerskolen blir adjunkt. Det er det lengste av frikvarteret jeg Men lærere kan sitte på lærarrom og lese seg skvett i hel av kommafeil. Mens på sykehuset der sitter de og ler seg he helt i hel. De detter ned av stolen når de Det er festlig på sykehuset. Helt maksnotikt egentlig, altså. Hvor vi hadde sommerjobb en del år på kjerkegård, en kjerkegård på Sandnes. Og for å jobbe på kjerkegård så tror jeg at de har en litt spesiell humoristisk sans. Litt beinhare liksom. Husk hun så stolt hun var da 800 mann hun har søkt. Men det var veldig lite liv på jobben og den slags. Og hun snakket med en del av de som med kremera mennesker. De har en beinhare humoristiske sans. Du må utvikle din egen humor. Folkene overlever i arbeidslivet. Elektriker har elektrikerhumor. Da kom en strøm av folk til festen. Det var lite spenning og det ble litt amperstemning. Nilsen kom, han var ute på sikring. Ikke sidere og isolere deg, ta det ikke. Han slo volten midt på gulvet. Det er spesielle type humor. Ja. Men selv har diverse sånne såkalt tabu-emner. Nå tror jeg det går han i 1992 og forteller vitser om homofile og lesbiske. Ja, og det synes jeg er fint.
5: Ja, trekker vi det tilbake, da. Ja.
4: <laughs>
3: jeg skal ikke ta opp det, nei. Det går også, han tror nå forteller pakistaner vitser. Det synes jeg også og det organ også an å fortelle vitser om handikappet grad. Det synes jeg er flott og nydelig, for da er disse menneskene integrert i samfunnet. Ja. Når du kan vitser med folk, då er du på en måte på bølgelengde med dem. Det synes jeg er fint. Det så er tabu... Jeg må reise sammen. Får folk lyst på stangselleri og sånt. Ja. I Norge i dag tror jeg, etter min erfaring, at det er fem-seks tabuemner. For eksempel kreft skal du ikke vitser med, og det synes jeg er veldig trist. Kreft er en streite sykdom, som mange får, og de fleste blir frisk av an. Men du skal ikke vitsa med det. Hvis folk får dobbeltsidige lungenbetennelser, er de kjempestolte av det. Fordi de stresssykdommer er en tøft. Får du kreft skal du skjemmes, og fysvemmelig, dumt. Når man kommer så langt til vi kan vitsa med kreft, omkomme, du er det ikke så nivst og stygt å få kreft. Sammen med AIDS. Skal du vitsa med AIDS må du gjøre det veldig forsiktig. Jeg mener, du kan se Bjørn AIDS også. AIDS-vold har du. AIDS i hva ting lagmannsrett. Sjokolade har du after AIDS. Beatles skrev en sang set AIDS Day's Week. Så spilles av heavy mentalgruppe på AIDS It Easy. Men du skal liksom ikke vitsa med Ich Ikke kreft. Ich AIDS. Ikke Ich Kirchebø. Ikke kongehuset. Hvorfor kan du ikke vitsa med kongehuset? Kong Olav husker min lovel som han. Eller knegte. «Festlige fyr, Kong Harald, så greie ut!» «Sånn jeg har sett flere ganger, nesten har smilt!» «Ser kjekk ut hun og hun er kronprinsess, og Merta Louise, hun har alltid «Det er du hun har vitsa med de!»
1: Og når Per Inge sier at han kan tulla med, med alt, så fikk jo det sitt, skal du si, dramatiske klimaks i den siste revyen som Løgnas laget spilte, i, i 2016, da han la seg ut med en frisør, eller då de la seg ut med en frisør i forbrydene.
2: Kalte en frisør i forbrydene for nazifrasør, og det endte jo med noen runder i retten, ble frikjent til slutt, men løgdanslaget og Perringe sto på viktigheten av å ha ytringsfrihet i landet. Mm. Og synes nok selv også, jeg hørte intervjuet, at det var, det var tøft. Det var ubehageligt. Det var ubehageligt, men det var nødvendigt.
1: Pål Mangokvammen, eh, som også er en eh, humorkollega av Peringe, hadde regi for eh, denne siste forestillingen, og har kjent Peringe i
4: alle år. Han er jo den eh, største stavanger personlig i den Alexander Kjelland, i mitt over. Så, så her håper jeg at eh, hullest og gode minner kommer godt frem, for dette, det, det først og fremst det jeg har med Peringe, det er gode og løgne minner. Han var kompromissløse, og han var kontroversielle, og, og det er det jo mange som er, men det er jo veldig få som er det med utgangspunkt i de kunnskapene som han hadde. Hver gang vi diskuterte noe, kan vi si det, kan vi gjøre det, så hadde han ganske kort grundlag for å mene det han mente. Det var en, han var ikke en sunnser. Han mente ting på grundlag av ting han visste. Ja, så det som står igjen for meg er jo et ufattelig savn, en tomrom uten like, og der er jo ingen som kan fylle det rommet der. Jeg hører jo at de sier at ingen er uerstattelig, men, men han er.
1: Komiker fra Stavanger, Paul Mangord, Kvammen. Vi har jo sysslet litt med forestillinger du og meg
4: også. Ja, vi har sett opp
2: tre revyer, og jeg husker godt når vi satt hjemme i det innrykte kontoret til Per Inge Torkelsen, der døra har noe sånn som 6, 7, 8, 9, 10 dørhåndtag på for å spørre han om råd
1: når vi skal på scenen for aller første gang. Ja, for vi tenker, er det noen med går og spør om råd, så er det jo Per Inge, og vi var jo selvfølgelig litt sånn kambespørre og, og litt nervøse. Mm men får en i imøtekommenhet og får en hjelpsomhet. Ja. Og en støtte. Absolut
2: Mange gode råd, mange gode forslag, mm. og ikke minst mange gode advarsler. Det må du ikke finne på, det må du ikke finne på, og det må
1: du i hvert fall ikke finne på. Nei. Og det er glad for at man har hørt på. Og så husker jeg en ting han sa, at eh, ja, nå skal dere spille den første, men husk at det kommer, det kommer mye mer folk på den andre, Ok, ja, så kommer vi ha et litt, litt lengre løp på dette her, ikke, ikke, ikke gi dere med den første. Så, ja, den
2: første revyen du tenker på, ja. Ja, ja, ja. ja. For hvis du har sett opp en, så kommer det mer på den andre,
1: ja. Ja, ja, ja. Aha. Så han ga oss på en måte selvtillit til, til bare å bare ture på her, og, og det tok med oss. Og han kom jo på forestillingene våre, han så de, og han ringte og han meldte etterpå og ga tilbakemelding helt uaffordret. Det betyr mye når du er nye
2: helt like var vi då i måten å angripe det der revymaterialet på det må jo være lov å si nei, for vi
1: vurderte jo stund og spørre man han ville rett og slett ha regi på, på forestillingen vår vil han være regissør
2: ja, og det sa han ja til ja. under en forutsetning av at han fikk manuskriptet ganske tidlig i processen så at han kunne lese igjennom alle sketcher og alle monologer og alt sånn mm. og gå igjennom dette her manusenøyet
1: ja. ja, da krasjer med litt vi har ikke Nej. det har vi ikke så, så vi hadde på en måte ikke så mye å by på der. Så da sa han, vel, hvis dere har Derses måte å jobba på Så var han ganske diplomatiske på det også. Så synes jeg dere skal prøve det Men jeg gjør det på min måte ja. Men, uh,
2: Ikke mulig at han ikke Apploderte når vi gikk ut av døra Med alle dørandragene Men uh, vi fikk i hvert fall et klapp på skulderen og lykke til
1: mm. Om du husker når han var her og kjørte trøbil
2: Ja, ja, ja
1: Det var man fortelle om
2: Topppedal het ja. det konseptet, og det var å sette folk i en trødbil, og la de trø en runde på en
1: bane. Litt sånn som toppgir gjør bara det de har forrektige bil, men hadde sånn voksen trødbil.
2: Ja. Men det som var litt kjekt med topppedal, det var at du fikk en litt annen intervjusituasjon på folk. det at når du då har sprengtrødd i 30, 40, 50, 60 sekunder, ja. og så skal jeg rett inn i radiostudiet og snakke med en butterpuls, så høres folk mye rarere ut enn de pleier ja. de svarer på en helt annen måte de pleier, de som er lange i svaret, de blir plutselig veldig korte ja. eh, Per Inge har jo alltid stått fram som en idrettssater mm -hmm. han har ikke stått fram som et treningsfenomen, Nei, han har røykt, røykt mye my ja. eh, så han var jo ikke i god form eh, heller ikke då, når han satte seg i trøybilen vår jeg tror bare jeg sier klar, ferdig, går jeg, Per Inge, fordi vi trenger all den tid med kan. Det gjør vi. Ja, klar, ferdig, gå. Der er vi i gang, og det går jo ikke spesielt fort, selv om man har tatt på seg reisingutstyret, det vil si den bruna buksa og Karius og Marius genser. Så ruller vi inn mot en venstresving, og for å si det sånn, vi har gode tid. Nå runder med venstresvingen der, og vi er da 1,5 etter del av løypen er undergjort. Nå øker ferden litt på vei tilbake igjen. Men mannen Per Inge Tokkelsen påstår jo at han har ikke har pust. Han var jo for å teste lungekapasiteten hos legen, og han sa pust nå. Jeg har allerede pustet, så det slo ikke ut på måleren i gang. Og nå er vi i oppbakken. Var det nå du skulle hatt lungekapasitet, Per Inge? Ja, nå skulle jeg hatt lunge. Du Jag ska med det. Jag har ju fått rollen som packestel for Pöringe. Jag är då tårbacken, Husnusen og leitaren. Och nu så är det så sånn, folk så går fortare runt mossvatten med gåstolen. Det med jag har att göra nu. er är målet. Ja. Det är bara 7 meter igen. Og vi är i mål. Där. Ja, ja, vi var ju i mål för kvällsnytt i alla fall.
3: Synes jeg synes det er veldig fint. Så ikke rådyr eller elke noe. Det, nei, det, nei, det er fotografer. Det er fotografer, det er ikke rådyr.
2: Du får gå inn og om livet. Ja, hva?
1: Hva? Han Han var glad i en røyk. Han
2: var det, og når vi fikk tilsendt røykpakke, som var fra 1942 eller 1943, ja,
1: inte radioprogrammet vårt. Ja. Den skulle dere smakt på, sa de. Så tänkte jeg, det skulle vi sikkert, men det hadde vi ikke lyst til.
2: Nei, tilbake til røykpakken, så synes det var litt rart at noen sparte på en i fra 1942. For så vidt jeg vet, så var det ganske tøffe forhold under krigen. Så hvis du
1: har spart den til en røykværsdag, så har du jo vært... Ja, har du ville styrke. Ja, men vi tenkte, det hadde jo vært kjekt hvis noen kunde smakt på den sigaretten fra 1942. Så da ringer vi selvfølgelig til å ringe. Kunne du tenkt deg å komme til å røyke den sigaretten fra 1942?
2: Ja, sa Pøringet. Og jeg tror han sa ja alle ganger med spurt om han kunne komme og kommentere eller gjøre noen som helst. Han sa alltid ja, mm. uansett. Eh, han angret nok kanskje litt på at han sa ja til å røyke en sigaretten fra 1942, for den var ikke god. Nei. Eh, det innrømte han, men han fikk nå
1: ned noen trekk. Og vi fikk jo da en grunnig orientering på om tobaksfabriker i området. Ja, det kan Ja,
2: for det har vært lokale tobaksfabrikker i Stavangerområdet.
1: Nå er det snart gått et år siden den siste gangen med møtte Peringe i ett radiostudio. Det var den dagen fjernsynet i Norge fulgte 60 år, det var i august i fjor, Och då tänkte mig Kim kan mig Kim kan mig ringa som husker den dagen gott och som kan beskriva den första dagen.
2: Han samme som du kan ringa og spørre it adressen på Leketøys produsenter i Stavanger, den samme mannen som kan fortälla hur Topax låg, den samme mannen som kan fortälla historien bak alle etiketterne på sardinboxen. Den samme mannen som kan fortälla att i Norges första teckneserie kom ut og så vidare.
1: Självkligen husker Per Inge väldigt gott dagen då da TV-en kom.
2: För allt det jag menar hade nog
3: omkring stannar i Völsta vägen så var rike enaste umgängsvänner med pengar. Eh malarmästare Olsen. Så var i den lördagskvällen fick se fjärsyn, det är ju typ fjärsyn.
2: Och sitta och pröva sändningarna
3: sånt. Yes, pröva 1959. Och far med lite pengar og far, altså. yes, ja. far med var en väldigt försiktig fyr ekonomiskt sett, skulle buga ungefär med hatten, det men han gikk helt bananas. <laughs> Og jeg hadde lært meg når de kom hjem på deres kveld, men hele søndagen diskuterte de om at de hadde råd til å kjøpe av fjernsyn eller var sterkt imot det. Men far min var helt galt. Det var mest en vilde, vil jeg si. Så på mandagen bestilte han fjernsyn. Hun måtte være norsk, Radio Nett eller Tannberg. Det ble Tannberg til 2000 kroner. Og så var den antenne 6 meter høy, etter 600 kroner i tillegg, så det ble 2600 kroner, og avbetaling i 10 år. Og, og hvor mye det i 1960 penger? Det er mye? Det er mye. Far min tjente vel i de dager, ja, cirka 15 000 i året. Så det er altså minst halvannen månedslønn for han. Og husker du, det var cirkus i gaten når de kom og sette antennen med å være de første i strøker som fikk fjernsyn. Og det var hundrevis av folk som bare stod og så på når de satte opp antennen. Og da måtte vi signalen fra Bergen. Det var vel bare eh, station i Bergen-Oslo, tror jeg. Eh, senere kom bukken, og då kunne vi se fjernsyn uten snø. For, for de, de første årene, det var jo det var aldri en hele film, så forsvant bildet, så forsvant lyden, og så ble det bare snø, alt var galt, men det var jo utrolig eksotisk å kunne se levende bilder i en kass i stua
1: ja, når dere gang på dette her på antenner ja. og på bild, så satt dere, dere til i sofaen og, og nabolaget, hva, hva tenkte dere?
3: vi kunne sitte og bare se på det, så det prøvebildet i, i timersvis synes det var så flott og så kom på da det var jo ikke så mye sendinger det var gjerne en halvann to timer hver kveld et eller annet man så kom jo naboer og unger inn. Så jeg, jeg husker en gang jeg talte, var nesten 30 stykker og styrer, og vi på golv og stoler og sofaer rundt forbi. Så kjekte vi på nabohuset, løv oss inn, jeg stod da 10 stykker på treppet der, og kjekte, skoesjefjernsusprogrammet Storkelsen, 20 meters avstand, helt uden lyd. Men vi var nok i disse dager, altså det viktigste forsamlingshuset på kampen omtrent, eller fritidsklubben, Då var folk hver eneste dag som skulle se
1: Synes det var kjekt da til folk? Åh,
3: oh, jeg synes det var kjempetøft. Ja. Og jeg husker foreldre, vi nok diskuterte om vi de skulle uh, dele ut saft og, og mat til ungene, men jeg fant ut, kanske kan ikke det, det er så mange, vi har ikke råd det, de kan ikke få mm. Så mor vi tok imot, så sa, det kan spise og drikke altså,
2: <laughs> men du kan få se fjemsyn. Du, du var jo så unge at du hadde ikke begynt å trølle, og, men nå er du voksen, hvis du ser liksom i, i den tiden og fra TV, da ble en realitet eh, fram til nå. Hvordan påvirker det kulturen i Norge? Folk var jo livrette, folk skulle slutt, da går ut slutt, gå
3: går begynn og slutt, da går be teater og sånt, men det skjedde jo ikke. Og så var det disse langvage diskusjonene om TV-fri kveld som det hadde i Island på, i mange år. At en dag i uke skulle det ikke være TV-programmer. Da skulle vi gå ut og besøke folk og ha sosial kontakt. Og det kranglet i de felt om. Du hadde hatt så mye sosial kontakt når du hadde TV. Nei, ikke sant? Men jeg vil jo si at vi fikk jo et vis syn. Altså, vi fikk jo se da... La oss si, og vi fikk se detektimen og krimfilmer og etter hvert kom dynastiet og kom, det, det var grassart mye tøft, altså og svære tinne om de kristne programmene sine Falkeklubben var det noe sted med Rolf Riktor som var liksom for ungdommer skulle det ja. være så, så det ble en helt ny verden, altså før dette så var det radioen og det som var festlige ting på radioen var ønskekonserten det er den siste melodien, ofte var en, en, en poppsang. Ja. Etter å høre 55 minutter med salmer og drit, så fikk du en sprette melodi, og det satt meg og hørte på. Men uka etter uka, så det ble en helt annen verden, det kom fjernsyn med levende bilder. Poppet
1: antennene opp i nabolaget
3: fort? Ja, det kom ganske fort. Ja. Og hvordan kamerater meg, Stig, Kåre Stig og Arl Tørstad, Inneskyld skal han var hjemme hos oss for seg fjernsyn, så spurte far, men har dere fått fjernsyn nå, Stig? Nei, men man har fått antenne. <laughs> så det var noen av oss som bare kjøpte antenne, som vi skulle tro det hette fjernsyn.
1: <laughs> Klarer du å, å fornemme at jeg kjenner på følelsen av akkurat denne dagen for 60 år siden, kjenner du lukten av og stue
3: ja, og så kjenner jeg jo Jeg har jo sett noen programmer i reprise mm. Og det har jo skjedd noe ja, det. Altså, det var jo så tregt Altså, alt var trekt, sketsjer, prammen og madammen, ka alt hva det var, det gikk så sent. Og når Kong Olav snakket, det gikk så sent alt de sa, men det husker jeg. Så var det en satt et franses bull som kunne sitte der en time og snakke om Bjørnstaden Bjørnsson eller et eller annet. Det, det var radio på fjernstuen, jeg bare snakket. Men han snakket godt, og det var tøft og fascinerende. Og vi satt jo der stort sett bare fordi det var noe som levde i hvert fall. Det var noe liv her.
2: Verden ble i hvert fall aldri den samme etter denne dagen for uh,
1: 60, år 60 år siden. Nei. Det er rart å tenke på at han er vekk nå. Det er väldigt spesielt. Jeg tenker, hvis vi skal avslutte denne spesialpodcasten til minne om Per Inge Torkelsen, så tror jeg vi skal gjøre noe som han hadde likt at vi for han tuller jo med alt, og han tuller med egen sykdom. Og med det nummeret per ringet, så säger vi i utaktredaksjonen, tusen takk for laget.
5: Brune, ja. føler du deg nå som 100% medlem av Løgnastegn? At du er liksom en, en av gjengen,
4: ja. fullstendig, 100%? Ja. ja,
5: vet du hva da? Det gjør jeg virkelig. Ja. 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 Så du føler
3: ikke på noen som helst måte at du skiller deg ut? Nei, nei.
5: Nei, nei, nei. nei. Det ikke... tenk, 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 bjørn, har sett med gitarren. Ja. Han har kreft. Han har prostatakreft i 2 år. Ja, men, altså, men det går det går veldig veldig bra. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja.
3: ja, det går veldig
5: ja. fint. Ja, ja. Och där har hört det. Det har har så mycket och det går väldigt fint. Och nu har Per Inge fått kreft. Ja. Prostatakreft. Han har prostatacancer altså, ja. ja, ja. ja,
3: så det är ju men Rune, kan få tälle
5: detta Hva er det du tenker på nå? Det forteller at du er den eneste av oss som ikke har kreft Hvorfor skal du være så annerledes? Hvorfor skal du alltid se ladekut? Huh? Ja, kan du ikke prøve å få litt kreft? Ikke bare er du sørlending, men du, du har ikke kreft engang Nei! Hey. Ja, Hør, Rune, synes du ikke dette er endelig finlikt? Ja, jo, nå er jeg inn i garderoben og skiftet og har en kostyme, så skal jeg og Perenget ta en sand ja. imens
3: Og du viser det hvis på scenen igjen før du har fått
5: kreft
4: Jeg
3: <laughs> tingler under kjede meg hele tiden Jobbing, middagstofing, bøker, krysser og vas Alt for vitt rutine kan sko ikke på nå Alt for vitt så skete litt alt var et mått Men nå har ikke fått kreft, ikke har fått kreft Duell og flammer Løys ting opp og alt som var så trist og så godt Den dagen jeg fikk svaret ble jeg mestent litt svimmel Nå er livet spennende og alt blitt har blitt skjedd du ikke kreft? Har du ikke kreft? Da har du noe å glede deg til Du trenger ikke seile til en kjæft Service, og i fine sør, hvis du damene er et tjonge Narkotika, de kaller det for annerstresir De vet ikke det beste, behandles som en konge Med biopsi og cellegjæft og mammografi
5: Jeg har fått krev, jeg har fått krev Når det er flammar
3: i gamle
5: klør Når jeg er
3: et jeg lever til jeg død, nå skal jeg på og ta på bar på dill, hei til jeg vågner og finner ut at jeg ikke død, så jeg sild, hei, hurra! Jeg angre litt med kjeften, min har det, det folk må kvar så friske i språket som hon mig alltid. Det händeigare sagt en halle setning för mycket, men jag storseklart tyckte då romiga landet på och sig förrätt för inte kvärt att säga ursäkt.
2: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.